1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Bon matin, Cosette!
0: Bonjour, Mélissa! On a un sujet chaud. Euh, Aujourd'hui, on a deux spécialistes avec nous pour vous donner des trucs et astuces, chers parents. Euh, L'Halloween vient tout juste de passer et on reçoit énormément de questions suite à une publication qu'on a fait cette semaine en lien avec le cycle de la peur des bonbons. Donc, sans banaliser l'effet du sucre sur <rire> l'hygiène dentaire, notre but était vraiment euh, vers une optique plus comportementale en lien avec la consommation des aliments un peu plus sucrés. Mais étant donné que vous aviez tellement de questions sur la prévention de la carie, surtout en lien avec la consommation des aliments un peu plus sucrés qu'on va voir au courant des jours. À venir. Alors, on a invité deux spécialistes des dents, deux hygiénistes dentaires qui ont une pratique complémentaire, si je peux me permettre de le dire. Alors, on a Isabelle Nadeau et euh, Fanny Leblanc avec nous. Alors, mesdames, je vais vous laisser la parole pour vous présenter avant d'attaquer les questions des parents. Mm -hmm. Alors, euh, Isabelle,
2: merci d'avoir accepté notre Allô. invitation. Et merci à vous. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Bien, en fait, je suis hygiéniste dentaire, euh, mais je pratique en clinique. En, je suis encore en clinique privée, donc je vois encore bien, des enfants adultes, euh, etc. Puis, euh, j'ai aussi ma petite boutique en ligne, boutique dentaire, où est-ce que euh, ça a commencé avec l'idée de la fée des dents, mais euh, j'en j'ai des produits pour la fée des dents et aussi des produits là, recommandés euh, par les professionnels dentaires, dans le fond, pour euh, prendre soin des dents des enfants, donc autant euh, des bébés qui commencent à avoir des dents ou même avant les dents jusqu'à euh, plus âgés, dans le fond. Là. Fait que tu peux retrouver là, des choses... Euh, pour pour prendre soin des dents des bébés parce qu'on ne sait jamais dans le fond comment, tu il sais, y a tellement de choix sur le marché, tu ne sais jamais quoi acheter quoi prendre pour vraiment bien prendre soin de tes dents, fait qu'au moins avec ma page tu sais en général que, que ça va bien puis tu sais, je suis ouverte aux questions aussi il y a tellement des, des gens des fois qui viennent me, me demander des questions plus spécifiques, tu sais, qu'est-ce que je devrais prendre nanana. Fait que je suis toujours là pour répondre là, aux questions fait que, Les produits mmh.
3: approuvés par une hygiéniste dentaire
2: Yes
0: <rire> ça, on aime ça Fanny, oui. à ton tour, merci aussi d'avoir accepté vraiment l'invitation. C'est vraiment agréable de voir deux collègues
3: collaborer pour un même sujet. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Oui, bien en fait, moi je suis hygiéniste dentaire aussi depuis, euh, depuis plusieurs années. Par contre, je ne travaille plus en bureau auprès des patients euh, je ne pratique plus d'actes en bouche, comme on dit, mais je me spécialise au niveau de l'éducation et de la prévention. J'ai une entreprise qui s'appelle Votre hygiéniste dentaire, avec laquelle j'ai plusieurs franchisés hygiénistes dentaires un peu partout au Québec. On est à peu près 20 en ce moment -là dans l'équipe. et Nous, on fait des ateliers d'éducation et de prévention auprès des jeunes enfants, leurs parents. Euh, également femmes enceintes, nouveaux parents, mais euh, éventuellement auprès de plusieurs autres types de clientèle comme Besoins Particuliers. Et j'ai une autre entreprise dans laquelle je crée du matériel pour les professionnels, euh, du matériel pour les familles, euh, sur, euh, toujours sur l'hygiène, la santé bucco-dentaire. Et nous sommes maintenant une maison d'édition depuis le mois de janvier 2022, donc, euh, qui se dédie entièrement là, au euh, domaine dentaire. Donc, on va publier des ouvrages, euh, que ce soit pour enfants, ados, adultes, personnes âgées, mais toujours euh, en lien avec le domaine dentaire euh, uniquement. Donc, voilà.
0: Merci pour cette belle présentation. Et là, avant de commencer avec les questions, j'aimerais clarifier un point. Donc, je vais vous demander des questions, on va avoir des trucs et astuces. Est-ce que les conseils que vous allez nous donner? Est-ce qu'ils vont être différents pour un enfant qui a des dents de bébé entre guillemets des dents de lait ou un, versus un enfant qui a ses dents d'adulte? Est-ce que les recommandations sont les mêmes pour l'hygiène bucco-dentaire?
2: En fait, oui. <rire> oui parce que les dents d'enfant quand même, ils restent là jusqu'à peu près 12, même des fois 14 ans, fait que ça sont ça là longtemps les dents de bébé, Il faut vraiment s'en prendre soin puis une dent de bébé qui s'infecte avec la carie qui, qui progresse, ça peut aussi venir nuire à, à la dentition d'adulte plus tard. Là. Donc, c'est vraiment important, là, dès que la première dent sort, d'en de prendre soin, autant qu'une dent d'adulte qui va être là toute la vie. Est-ce que je
3: peux rajouter quelque ben oui, chose? Ben, je dirais que la seule différence, en fait, au niveau des enfants, euh, c'est, je dirais, la quantité de dentifrice qu'on va utiliser, oui. qui est très importante qu'elle qu soit euh, gérée. Euh, donc, <rire> Pour éviter des fluoroses, pour éviter des surdoses de fluor, parce que les recommandations actuelles, c'est évidemment d'utiliser un dentifrice fluoré. Puis, je peux vous dire aussi que euh, la différence également, c'est qu'une dent de bébé, une carie sur une dent de bébé, va avoir tendance à progresser beaucoup plus rapidement, euh, puisque la couche d'émail, qui est la couche externe de la dent, qui est la plus dure, euh, elle est beaucoup plus mince sur une dent de bébé. Donc, la carie va grossir plus rapidement. Et une dent de bébé, si on l'entend souvent, ah, oh, pas besoin de la réparer, elle va tomber. Mais c'est parce qu'on ne sait pas quand elle va tomber. Elle peut être là encore quelques années. Il y a aussi le fait qu'on veut que l'expérience, la première expérience de l'enfant, ça se passe bien. Si on emmène mm. l'enfant pour la première fois chez le dentiste, puis c'est pour réparer une carie ou pour enlever une dent, ça part mal. Mm. Donc, euh, tout ça pour dire que oui, c'est important de la réparer, même si c'est une dent de bébé. Puis, il faut avoir toujours en tête que la carie peut progresser plus rapidement sur une dent de bébé. Donc, il euh, ne faut, euh, faut pas négliger ce, cet aspect-là.
0: Avant que le bébé ait sa première dent, il y a une hygiène buccale à faire parce que je voyais Isabelle avoir les petites brosses en silicone sur sa boutique. Euh, oui, exactement ça. J'aimerais ça. Oui, une brosse doigt. Et donc j'aimerais savoir, mettons une maman qui l'aide ou un bébé qui, est, qui boit une préparation commerciale pour nourrisson par le biberon, est-ce qu'il y a une hygiène buccale à faire avant la poussée de la première dent chez les enfants?
2: En fait, oui. Oui, oui, il oui. faut, faut déjà commencer. Un, pour les habituer, dans le fond, le parent et l'enfant à avoir une routine déjà préétablie pour euh, que ce ne soit pas nouveau là, quand les premières dents sortent. Euh, donc, mais ça peut être utilisé soit avec les petits doigts de silicone comme ça qu'on oui. peut stériliser facilement euh, ou tout simplement une débarbouillette humide aussi qui peut être utilisée là, pour passer sur les, les gencives euh, de l'enfant. Mm -hmm. Donc, idéalement, déjà euh, matin soir, ou ça peut être aussi juste le soir, c'est moins grave quand même que quand il y a des dents, euh, mm -hmm. mais déjà d'essayer de rentrer ça des fois dans la période de bain des choses comme ça puis vraiment juste masser les, les, les gencives tout simplement là avec, avec le doigt tout simplement peu importe ce que tu utilises comme comme mmh. euh, comme brossage mais oui c'est euh, c'est recommandé, recommandé. <rire> avant, avant Super. Ça. donc là bébé peu importe son âge il a sa
0: première dent qui pousse et là bon quel genre de brosse à dents qu'on devrait prioriser je sais qu'on s'en va à la pharmacie là puis je veux dire le mur il est plein Première des choses, côté euh, poil. On en a vu en silicone, on en a vu en, en bon, des poils plus doux, plus souples, plus durs. C'est quoi les recommandations? Qu'est-ce que vous suggérez chez les, dès la première dent chez les enfants?
2: Je vais répondre aussi à celle-là. <rire> Fanny, tu auras tes questions après. Euh, en fait, c'est toujours recommandé d'avoir, euh, dès que la première dent sort, c'est recommandé d'avoir une brosse à dents avec des poils. On aime beaucoup, ouais. moi et Fanny, euh, la petite de Jack and Jill, parce que, un, la tête, elle est très petite, puis ouais. les poils sont aussi extra doux. Donc, vraiment, pour un enfant... Euh, on n'ira on pas plus élevé que ben, soupe mais même juste extra soupe c'est suffisant pour euh, pour euh, un enfant, un bébé, pour venir vraiment masser délicatement ses euh, gens, pour que ça soit plus agréable pour lui. Puis aussi, c'est suffisant là, au niveau de la, la dureté des poils, mais c'est vraiment important quand la première danseur, de changer, de ne plus prendre le silicone pour aller vraiment avec une brosse hein? standard, là, parce que c'est beaucoup plus efficace au niveau du brossage, au niveau euh, du dentifrice, ça, ça, c'est plus efficace aussi avec des poils. Il euh, y a plus de il y a plus de contact, dans le fond, avec euh, avec la oui. brosse à dents, avec, euh, avec le dentifrice, avec une brosse à poils. Fait que vraiment, y aller pour ça. Puis y aller aussi sur les recommandations. Souvent, les brosses à dents, ça va être inscrit dessus. Donc, l'âge approximatif pour avoir okay. la bonne tête, euh, la bonne grosseur de tête de, de brosse à dents utilisée selon l'âge de l'enfant. Puis aussi, bien important, même après, avec un bébé, toujours changer sa brosse à dents au trois mois maximum parce qu'il y a des bactéries. Même si la brosse à dents, des fois, les poils sont pas nécessairement déjà... Euh, abîmé, mais les bactéries dedans font que c'est important de changer vraiment aux trois mois, que ce soit un bébé ou un enfant de 10 ans. Donc, voilà. Super. Puis, qu'est-ce qu'on met sur la brosse? <rire> Juste Je de l'eau? La pâte à, d... à dents. On... Ben, avant On les met... dents, vas-y ah, ben vas-y oui. Fanny vas okay. ben, On met
3: du dentifrice fluoré. La, les recommandations actuelles sont d'utiliser un dentifrice avec fluor dès l'apparition de la première dent. Euh, pour éviter, comme je disais tout à l'heure, euh, des surdoses de fluor, des fluoroses dentaires ou peu importe, il euh, faut vraiment gérer la quantité qu'on va mettre sur la brosse à dents. Si on s'en tient aux quantités euh, recommandées, il euh, n'y a absolument aucun danger. Parce qu'on sait qu'un bébé ou un jeune enfant en bas de l'âge de 5-6 ans, peut-être même 7 ans, euh, c'est plus difficile pour l'enfant de recracher le dentifrice. Donc, souvent, mm -hmm. il va l'avaler. Donc, si on respecte bien ces quantités-là, euh, si l'enfant l'avale, il n'y a aucun problème. Maintenant, au niveau des quantités, euh, ce qu'on recommande en bas de 3 ans, ça va être la grosseur d'un grain de riz. Et là, je dis toujours à mes parents, pas un grain de riz, ça de long. Là. Il y a du monde qu'on ne sait pas où est-ce Les riz un... basmati, <rire> hein, les gros <rire> grains de riz. <rire> Vraiment un grain de riz, si on veut s'aider, on peut y aller, la déposer de façon transversale sur la, la tête de la brosse à dents. Il y a même des petites brosses à dents avec des soies de couleur pour nous indiquer la grosseur de dentifrice qu'on ah. doit déposer. Donc, en bas de 3 ans, c'est la grosseur d'un grain de riz. Euh, et 3 ans et plus, euh, ben 3 ans à 6 ans, c'est la grosseur d'un petit poids. Et au-delà de 6 ans, c'est 0,5 à 1 cm. Euh, qu'on dépose oui. sur la brosse à dents. Donc, si on respecte ces quantités-là, même si l'enfant l'avale au complet, il y a, bien, au complet, ce qu'il y a sur la brosse, là, oui. 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 Au complet. <rire> <rire> on se comprend, euh, même s'il avale toute la quantité, euh, il n'y a aucun danger, là, euh, à ce moment-là. Donc, ça, le c'est oui. les recommandations.
2: Parce que oui. souvent, sur les tubes, les parents n'y osent pas parce que c'est vraiment marqué minimum deux ans et plus, mais c'est seulement pour que quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il faut gérer la quantité prennent le tube et mmh. le laissent à l'enfant, c'est vraiment juste pour ça, mais il n'y a, a pas de danger, ouais. puis même comme Fanny dit, c'est ce qui est recommandé d'avoir euh, du fluor là, dès la première dent avec l'aide du parent, puis de laisser le tube en hauteur ben bien important, <rire> parce que moi des fois euh, mes gars ils prennent le tube et ils, ils trouvent que ça goûte bon c'est hein, bien important de <rire> le laisser en hauteur avec les médicaments <rire> il y a même des tubes de dentifrice sur
3: lesquels c'est écrit 6 ans oui, et plus exactement. Qu'il faut savoir, là, au niveau de la, de la concentration en fluor, que ce soit un dentifrice pour enfants ou un dentifrice pour adultes, si on prend, par exemple, le fluorure de sodium, c'est 0,243 Que ce soit enfant ou adulte, c'est la même concentration. C'est vraiment au niveau de la quantité qu'on va mettre sur la brosse qui va faire une différence. Puis Pour enfants, souvent, on va choisir des saveurs pour enfants. Les, les tout petit, 2 trois ans, le dentifrice euh, menthe éclatante, euh, euh, souvent, ça ne fait pas l'unanimité, encore moins quand il l'avale. Donc, oui. euh, on va aller vers une saveur pour enfants, mais c'est pas parce que la, la quantité de fluor à l'intérieur elle est différente, c'est exactement la même.
1: Ah, c'est intéressant de le savoir parce qu'on se demande tout le temps. En tout cas, moi, ouais. quand je vais à la pharmacie, quand les filles étaient plus petites, hein, non, je peux. Mais savoir que je pourrais donner un, comme tu dis, c'est ben sûr oui. que les saveurs pour adultes ne sont pas ouais. pour un petit coco. En effet, la menthe, déjà, moi, j'en ai une. Mais y a parce a des que enfants... goûte...
3: il y en a des ça. enfants. qui aiment à l'amande et que le parent prend depuis toujours le même dentifrice. Sachez que ce n'est pas, pas problématique. Là. Ah non.
0: Puis les parents qui ne veulent pas d'antifrice de avec du fluor. Est-ce qu'il y a des alternatives sur le marché que vous recommandez?
2: Ben, en fait, la seule alternative qui peut, en fait, c'est un mécanisme d'action différent, mais le, les dentifrices au xylitol, euh, donc minimum 25 de xylitol peut être une belle option. Euh, ce que ça fait, c'est que ça vient tout simplement jouer sur la flore bactérienne de la bouche de l'enfant et non sur les dents. Le flore durcit les mailles des dents. Euh, le xylitol, lui, va aller à la place euh, diminuer l'action euh, des bactéries quand on l'utilise euh, sur le long terme. Euh, donc, ça peut être une belle alternative pour contrer les caries là, euh, pour les parents qui voudraient pas, absolument pas avoir de fluor pour les enfants. Euh, donc, il y a le, le dentifrice excusez, Douce Mousse, qui est québécois, qui est un dentifrice ouais. bio aussi. Euh, puis avec le, avec le xylitose, ce qui est intéressant, c'est que ça ne dérange pas s'il est avalé. La seule chose, c'est qu'en grande quantité, il peut causer des, des troubles gastro-intestinaux. Euh, c'est la, la seule chose là, si l'enfant n'avale en trop, mais il n'y a pas de danger d'en avaler là, au niveau de ce dentifrice-là. Il y a aussi Fanny, qui en avait un, je ne sais pas si vous le titre. En fait,
3: moi, c'est la, la même compagnie que la, la petite brosse tantôt, le Jack and Jill, le biodégradable. Euh, dans le fond, je ne pense pas que tu l'as dit, mais celle-là, ce qui est le fun, c'est que ouais, le manche petit. est fait en fécule de maïs. Donc, c'est complètement biodégradable. Euh, bref, cette compagnie-là que j'adore, c'est ça, ils ont beaucoup de, de, de produits, que ce soit bio ou biodégradable, les emballages et tout ça, c'est vraiment bien pour ça. Et les dentifrices, il se fait, premièrement, c'est un petit tube. Donc, si l'enfant n'aime pas la saveur, ça fait moins mal au cœur parce qu'on s'entend que les dentifrices comme ça, spécialisés aux xylitol, sont souvent plus chers que Cresco Gate de ce monde qu'on retrouve sur les tablettes à la pharmacie. Euh, donc, ça fait moins mal au cœur si l'enfant n'aime pas la saveur. Il se fait en plein de saveurs différentes versus plusieurs autres, qui va y en avoir juste une ou deux. Euh, Celui-là ici, c'est à la mûre et ils contiennent 40 de xylitol. Euh, ils en font même un sans saveur. Lorsqu'on a des enfants, peut-être qu'ils sont euh, un petit peu hypersensibles au niveau des goûts. Euh, ils ont le haut le cœur facilement là, avec les, les saveurs. Donc, il y en a un qui est sans saveur pour ces enfants-là. Des petits produits très géniaux.
0: Super. Puis, la fréquence, combien de fois par jour je brosse les dents?
3: Je peux si tu veux répondre, Sani? Au minimum, deux fois par jour. Euh, deux fois par jour, c'est bien. On sait qu'à l'école, à la garderie, souvent, le brossage n'est pas fait. Quoique là, c'est quelque chose qui est en train de, de tranquillement se réintégrer pour être fait à l'école et à la garderie. Mais c'est ça, au minimum, deux fois par jour, matin et soir. Ouais. Donc, deux fois la quantité, petit comme en grainerie oui. ça
0: c'est sécuritaire, deux fois, les oui. fois pour, pour, les, euh, pour les plus vieux. Euh, oui. Les enfants qui n'aiment pas qu'on leur brosse les dents, qui pleurent, qui hurlent, euh, qui se cachent en dessous du lit, c'est vraiment quasiment une bataille. Avez-vous des trucs et astuces pour que la brosse à dents soit un peu moins épeurante?
2: <rire> <rire> ben, en fait, euh, au niveau du brossage, c'est sûr qu'il y, y a un âge où est-ce que c'est normal que l'enfant aime moins ça. T'sais, on rentre vraiment dans sa bulle, qu'on brosse oui. euh, ses dents. Fait que, vois, la période de 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi peut être vraiment difficile pour les parents. Puis souvent, les parents ils, ils pensent que leur, que leur enfant est comme euh, le seul à vivre ça. Euh, mais la grande majorité des enfants de cet âge-là ne voudront pas se faire brosser les dents. Euh, mais il faut voir ça un peu comme un soin, comme changer la couche d'un enfant. On n'a pas le choix. T'sais. Tu ne laisseras pas ton enfant dans sa couche sale, même s'il ne veut pas, il faut qu'il enlève. Puis, même même principe pour les dents, il faut absolument brosser les dents de l'enfant deux fois par jour parce que si on le fait pas en disant Ah, mon enfant, il n'aime pas ça, je ne veux pas qu'il soit traumatisé bien, il va être traumatisé dans trois, quatre ans par le dentiste mmh. il va falloir qu'il répare ses dents. Euh, fait c'est vraiment important d'intégrer malgré tout la routine de soins euh, chez un enfant, euh, même qu'il ne veut pas. Euh, c'est sûr qu'on essaie aussi que ce soit agréable en premier. Mmh. Là. <rire> il y a certains trucs quand même qu'on peut euh, qu'on peut prendre pour. Euh, pour faciliter le brossage. Euh, un, la, la position. La position d'un enfant... Fanny, tu me diras ton truc, toi. Mais hey. moi, j'aime bien euh, le, le, le placer dans le fond, dans le creux de mon bras, puis face au miroir, donc les deux face au miroir ou par terre, là, tout dépendant, puis de brosser de cette façon-là. Comme ça, on a quand même un maintien au niveau de la tête de l'enfant. Puis c'est plus facile, même pour nous, ergonomiquement, de ne pas brosser comme ça, mais de brosser de la même façon euh, qu'on brosse nos dents. Donc, le bras mmh. est placé du même angle euh, que, que le brossage. Donc, juste ça, ça peut premièrement aider. Deuxièmement, trouver un, un dentifrice que l'enfant aime. Trouver aussi une brosse à dents que l'enfant aime. On peut aussi utiliser la chanson de Passe partout qui est des fois bien populaire, pour ouais. se brosser euh, les dents. <rire> Ça peut être une belle <rire> alternative. Puis, j'en profite aussi pour parler de la petite brosse à ouais. dents sonique de euh, Baby Love, qu'on aime tout ici. Euh, C'est une petite brosse à dents sonique qui est euh, faite en fait, il est conçu par une compagnie québécoise euh, qui, est, euh, qui marche avec des petites vibrations. Il y a deux grosseurs de tête donc il peut être vraiment utilisé, c'est assez doux pour être utilisé dès la première dent. Donc, même chez un bébé avec une dent qui vient de sortir, ça peut être utilisé. C'est plus efficace qu'un brossage standard avec une brosse à dents standard. Euh, les têtes se changent, elle est à batterie, mais euh, c'est quand même assez efficace là, pour être à batterie. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle a une petite lumière. Donc, un pour le parent, tu vois plus dans la bouche, mais aussi pour l'enfant, c'est super motivant d'avoir la petite lumière qui allume, puis même par lui-même, des fois, pour les vibrations, mmh. c'est plaisant, lui-même, de l'utiliser. Il va peut-être pouvoir vouloir plus l'utiliser, justement. Euh, mmh. Puis, dernier truc, peut-être aussi, de euh, brosser ses dents avec son enfant, ou, tu sais, lui montrer mmh. euh, face à lui, dans le fond, que ça peut être euh, intéressant, puis, le fun, dans le fond, se brosser les dents. Fanny, oui. je pense que tu as d'autres trucs aussi. À Et peut-être d'autres petits trucs aussi. Bien,
3: ben, en fait, euh, nous, on a conçu... Hop. Pas oui, c'est vrai,
2: tu as du beau matériel, toi,
3: pour ça. On a conçu un calendrier de brossage et de soie dentaire que là, je cherche, qui est juste ici. Donc, tu sais, vraiment d'y aller avec des outils de motivation positif, un tableau de renforcement. Euh, les enfants, on le sait, là à deux ans, là sont bien grands puis ils savent tout faire tout seul, puis ils veulent tout faire tout seul. Ben à ce moment-là, euh, moi je laissais mon garçon se brosser un petit peu les dents. C'est lui qui choisissait. Euh, J'avais toujours deux sortes de pantadent, une à la fraise, une au melon d'eau, par exemple. Puis il choisissait pour chaque brossage. Bon, quel pantadent tu prends, quel brosse à dents tu prends. Tu sais, ça lui donne, ça lui donne de, de, de un sentiment de, de, de pouvoir et tout oui. ça. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ça, ça facilite. Euh, pour les enfants un petit peu plus vieux, il y a des applications aussi. Euh, oui. Il y a une belle application de, de Crest, il y a une belle application de Sonicare aussi qui se connecte oui. avec la brosse à dents. C'est vrai. Euh, oui. Donc, tu sais, Petit petit, on n'aime pas trop ça, là, rentrer là, les, les, les tablettes, les écrans et tout ça, mais un petit peu plus vieux, ça peut être quelque chose de bien. Oui, nous, on l'avait, hein,
1: les filles, ils l'avaient, Sonicare, avec, je me souviens plus du nom du petit bonhomme, mais il fait le deux minutes, il oui. dit ou brosser tes dents, puis oui. c'est vrai qu'elle était connectée avec leur mais brosse oui. à dents, fait que c'est vraiment un bel ça outil euh, pour, euh, pour rendre ça ludique, puis que ça reste le fun.
3: Oui puis un autre dernier truc aussi c'est au niveau de positionnel ben tu sais quand on a tout essayé renforcement positif et tout ça puis qu'on a essayé tous les trucs à notre disposition puis que ça fonctionne pas ben comme disait Isabelle le brossage des dents c'est comme le bain c'est comme n'importe quoi il faut que ça se fasse puis le parent doit faire comprendre ben il y a des positions de Force, si on veut qu'on peut utiliser, qui sont pas euh, l'enfant ne sera pas traumatisé. Moi-même, je l'ai utilisé avec mon garçon puis il n'est pas traumatisé aujourd'hui. Il a juste compris que regarde, tu ne gagneras pas. Il faut les brosser les dents. Donc, euh, ça peut être de s'asseoir derrière l'enfant qui est couché par terre. On ouvre ses bras en croix. On met nos jambes par-dessus ses bras. Avec nos cuisses, on peut maîtriser sa tête. Là, nos jambes empêchent qu'ils qu se débattent avec les bras, puis ben on a nos deux mains pour ouvrir et voir dans la bouche, puis bien brosser. Je vous comme les techniques que... de
1: lutte pour euh, changer une couche quand ils ne veulent pas coopérer. Oui, <rire>
3: exactement. Il <rire> exact, faut que ça se fasse. Puis l'enfant va comprendre. Ça. Je l'ai moi-même utilisé, là. C'est pas parce qu'on est des hygiénistes
2: dentaires non, que est ça aide fait...
3: toujours bon <rire> dans un monde de l'école <rire> chez nous, là. Ah, Je me suis aussi battue mes aussi
2: partout à peu ben ouais. Mais après ça, ils grandissent pis ils ne sont pas traumatisés. puis Ils aiment se brosser les dents maintenant. Donc, euh, ben c'est oui. euh, Ouais, Isabelle, est-ce que tu brosses
3: les dents, tu t'accordes tous tes enfants un à côté de l'autre puis tu oui. fais peut oui. le brossage? Oh, oui,
2: ah, oui, bon, c'est du travail à la chaîne. J'en <rire> brosse un, j'en brosse l'autre. J'étais un peu freak sur le brossage. Fait que je passe encore après eux autres. Là. Fait que, mais non, mais j'ai fait la technique de lutte pendant une bonne année, mais après ça, ça a passé. Mais oui, il faut le faire. <rire> Moi,
0: la soie dentaire, tu en as glissé un mot, Fanny, avec oui. les tableaux motivés. À quel âge oui. on commence les soies quand deux dents commencent à être tenues ensemble?
3: Juste là? Exact. Oui. À exact. partir du moment Perfect. où il y a deux dents. Puis les enfants, souvent, je vais, je vais en parler tout de suite là, parce que souvent les parents s'inquiètent. Oh mon Dieu, mon enfant a plein d'espace entre les dents, il va avoir des dents de râteau. Oui. Non. Les dents de bébé, plus il y a de l'espace entre les dents, plus oui, on sais. aime ça. La dent d'adulte, elle est une fois et demie la grosseur de la dent de bébé. qu'on veut qu'il y en ait de la place entre les dents de bébé. Même s'il y a des espaces entre les dents, c'est recommandé de passer la soie dentaire parce que les petits poils ne vont pas nécessairement aller tout enlever la plaque dentaire. Mais aussi question de donner l'habitude. Un enfant qui n'a jamais vu de soie dentaire de sa vie, ben, nos chances de réussite de commencer à lui passer la soie dentaire quand il est rendu à 7, 8, 9, 10 ans ben, mm. sont moindres que si ça a été toujours normal. On le fait depuis, euh, depuis qu'il est bébé. Là.
2: Ouais. juste pour une question d'habitude, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Quand l'habitude est prise jeune, après ça, tu l'as pour la vie puis tu es correct. Exact, là. ça devient normal. Exact. Puis ça sauve oui. des dents, la soie. C'est niaiseux comme processus. Puis il y a tellement de gens qui ont de la misère à la passer. Mais en passant à la soie une fois par jour, ça sauve tellement de caries puis de, de, de budget chez le dentiste. Ça coûterait beaucoup moins cher si tout le monde la passait. On n'aurait on plus grand job à faire chez le dentiste. <rire> C'est vraiment gens, important. Ne,
3: les gens ne savent pas à quoi sert la soie dentaire. Les gens ne, ne sont pas capables. Tu sais, je, je parlais de ça justement. J'avais une autre rencontre juste avant avec une autre hygiéniste dentaire. Puis, on a toute une génération avant nous qui euh, c'était des hygiénistes dentaires qui chicanaient, hein, ils chicanaient les patients. Il faut que tu fasses ta soie dentaire parce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Mais maintenant, on est plus dans l'explication, le pourquoi du comment. Il y a de la plaque dentaire qui se, se forme sur les dents, entre les dents. La soie dentaire, elle a le même rôle que la brosse à dents. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas juste passer le fil comme ça, puis on sort, mais on y va, on vient brosser entre les dents avec la soie dentaire, donc, pour enlever les bactéries, puis qu'est-ce qui peut s'en suivre? Bien là, souvent, là, les gens, ils comprennent quand on explique le pourquoi du comment. Donc, euh, c'est important, c'est essentiel, une fois par jour, la soie dentaire, euh, oui.
0: Ouais. c'est quoi la recette? pour le développement des caries dentaires. C'est-tu la salive? C'est-tu le fait de manger plus sucré? Si on s'entend, quelqu'un qui va se brosser les dents deux fois par jour, moi, j'ai deux enfants, il y en a un qui a plus tendance à avoir des caries, puis pourtant, il se brosse de la même façon, à la même fréquence. Il y en a un qui a tendance à plus en faire que l'autre, que des fois, il va dormir sans passer la soie dentaire. Puis, écoute, c'est numéro un, il n'y a jamais rien dans sa bouche. L'autre, petit au cœur, il se brosse la soie euh, le. Ouais mais il y a plus tendance à en faire. Puis, ce n'est pas nécessairement celui qui va aimer manger le plus de bonbons qui colle sur les dents. Donc je veux savoir, c'est quoi le combo, c'est quoi la recette des caries qui... Comment ça vient en
2: fait? Ben, je peux peut-être commencer, puis Fanny, ouais. ouais. c'est sûr que tu ouais. as du chose ouais. à dire là-dessus <rire> avec tes formations. Euh, mais en fait, c'est vraiment le type de bactérie. Quelqu'un qui n'a pas le type de bactéries pour faire des caries euh, va avoir tendance beaucoup moins facilement à en faire. Euh, donc, dans le fond, c'est un bébé qui naît, n'a pas de bactéries qui fait des caries. C'est l'entourage, l'environnement, euh, les gens qui côtoient, etc., qui va donner euh, à la longue les bactéries qui, qui posent les caries. Euh, donc, souvent, les parents, faire attention aussi. C'est un parent qui a beaucoup tendance à faire des caries facilement. Donc, théoriquement, il y a ses, les types de bactéries dans sa bouche. Euh, de ne pas échanger les ustensiles euh, dans le fond, c'est de goûter le, le avant avec la cuillère puis le donner au bébé ouais, après. Ouais. C'est comme ça que, ça que les bactéries se transfèrent. Euh, à la garderie, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'échanges de salive. Donc là, <rire> ça va sûrement avoir un, un bon. Là. Mais dans le fond, c'est des, des échanges de salive entre l'environnement du bébé. Puis à la longue, ben, c'est sûr que euh, ces bactéries-là se développent. Il y a des enfants qui sont plus susceptibles d'en faire et d'autres moins. La, la salive aussi joue un rôle beaucoup protecteur au niveau euh, des dents. Donc, il y a ça aussi. Puis la quantité et en fait, ce n'est pas la quantité, mais plus la fréquence de grignotage dans une journée. Donc, un enfant qui ne mange pas nécessairement des bonbons, mais qui mange régulièrement dans sa journée, qui collationne souvent beaucoup, ben, il va avoir tendance beaucoup plus facilement à faire des caries parce que l'acidité la bouche est toujours, euh, elle reste toujours acide, donc il euh, n'y a jamais comme de reminéralisation qui se fait, c'est toujours dans la déminéralisation de l'émail. Euh, donc à ce niveau-là, les caries vont progresser beaucoup plus rapidement qu'un enfant qui mange trois repas par jour puis qui se brosse les dents après son déjeuner et après son souper. Euh, la bouche a le temps de se refaire un environnement qui est plus propice là à, à un émail qui est plus solide là. Fanny, je te laisse la suite. Tu as sûrement des choses aussi ouais, à rajouter. C'est multifactoriel, hein, la carie, ce qu'il faut comprendre. Puis
3: On a des facteurs aussi de risque euh, oui, il y a une portion d'hérédité, il y a une portion de transmission des bactéries, mais euh, ne serait-ce que la position d'une dent qui retient un petit peu plus de plaque, qui est plus difficile à aller nettoyer, euh, une dent plus poreuse qui va retenir plus la plaque dentaire, euh, un, une salive, comme disait Isabelle, plus acide, on a toute une composition de salive qui va être plus ou moins acide. Puis comme tu disais, Cosette, tu vas avoir des enfants qui brossent leurs dents 20 fois par jour, qui vont toujours avoir des caries, puis l'autre à côté qui ne brosse pas puis qui en aura jamais. Bien, ça dépend aussi du fait qu'on remarque de plus en plus que souvent, on va avoir soit un, soit l'autre. Soit tendance à faire beaucoup de tartres ou soit ouais, tendance à va. faire beaucoup de caries. Mmh. On peut avoir les deux, mais c'est plus rare. Souvent, ça va être tout un ou tout l'autre. Puis l'enfant qui... Euh, ben, la, la, la personne qui fait plus de tarte, ben la tarte, le tarte, le tarte vient. Je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Le tarte. Mais tu dis je les entends dents <rire> à chaque fois, je suis comme ouais, la tarte aux pommes ou la tarte aux <rire> ben, non Le tarte qui vient euh, se coller sur les dents a un effet un petit peu protecteur, mmh. si on veut, parce qu'il empêche là, le, le, le film de bactéries. Mais euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne se brosse pas les dents et qu'on a du tarte, qu'on n'aura pas de carie non plus. Là, faut ouais. pas, euh... oui. Mais c'est souvent, on va remarquer ça, que ça va être tout un ou toute l'autre, une prédisposition à la carie ou une mmh. prédisposition plus euh, à faire du tart et développer des maladies de gencive. Donc, outre ça, il y a comme plein de facteurs qui vont faire en sorte l'alimentation, comme disait Isabelle aussi la fréquence
0: euh, mm. ça. Moi j'aimerais ça revenir sur la fréquence t'sais, on sait que oui. la vraie vie, un enfant un va manger 5 à 6 fois par jour okay? un enfant un un ne mangera grignot, jamais 3 oui. fois 5 à 6 fois, mais sachant que, vous l'avez dit, à la garderie c'est pas intégré à l'école non plus est-ce que le fait de terminer la collation avec une petite gorgée d'eau, je me rince la bouche, euh, pas seulement avec un verre de lait ni un verre de jus, mais juste rajouter ça comme fin euh, de la collation. Est-ce que ça peut aider? Parce qu'on s'entend cinq, six fois par jour se brosser cinq, six fois, même nous, je pense qu'on compte non, cette ouais. année. Mais garder le brossage deux fois puis aller coller à la réalité des enfants qui ont faim cinq à six fois par jour,
3: est-ce que ça pourrait être correct aussi? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres trucs?
2: Vas-y, Fanny, si tu veux répondre.
3: Bien, tout à fait. Euh, le fait de boire de l'eau ou se rincer la bouche avec de l'eau, ça vient euh, neutraliser le pH de la bouche. Euh, on recommande aussi des fois de, de manger un petit morceau de fromage à pâte ferme qui a un certain effet nettoyant un peu par le frottement, mais de par les minéraux aussi qui va venir aider à la reminéralisation. Donc euh, oui, c'est tous des petits trucs là, qui, peuvent, euh, qui peuvent être utilisés là, tout à
2: fait. Mm. Les crudités aussi, t'sais, tout ce qui est plus ouais. dur à manger, ouais. euh, une carotte, un céleri, un, ça n'a pas de sucre dedans. Puis en, en même temps, justement, un peu dans le même principe que le fromage, ça nettoie. Donc, tu sais, les collations ouais. que les, nos écoles obligent un peu, <rire> fromage, crudité, ouais. c'est bon aussi pour, euh, pour les gènes de, des enfants. De, et non, comme tout le temps, un, une Bartanne ou un muffin ou des choses comme ça, que ça, au contraire, ça va ça va augmenter dans le fond le, le risque de caries.
1: Ou de dire à l'enfant aussi de manger les deux en même temps. Exemple, quand tu oui, manges ta barbelle, tu manges ton petit ça, prends... ouais, ça Ou bien, mange ton fromage après. Là. Oui, moi, je me exact. souviens aussi pour les adultes, là, parce qu'à l'école, euh, on ne les a pas, mais les noix, est-ce que tu aussi que c'est un peu le même principe? Oui. Parce que moi, j'avais oui, ça, fromage bon et noix, là, pour le côté oui. hygiène dentaire aussi, quand on ne peut pas se brosser oui. les dents. Là. Exact, c'est euh, parfait aussi.
0: Là, on va utiliser les graines parce qu'à l'école, on ne peut pas aller noir avec les graines Oui, c'est ça, les graines graines exactement. Ça, <rire> les
1: graines de souhait parce que l'air euh,
0: noix, ça, ça, ça ne ça, ça passera pas. Euh, <rire> moi, j'avais une question bonbon et caridentaire. Là, c'est louis C'est sûr que les enfants en mangent plus. Probablement au retour de l'école ou autour de la garderie le soir. Et peut-être un petit peu plus au courant de la journée pour ceux qui ont leurs enfants avec eux. Est-ce que c'est compatible? profiter de l'Halloween et une bonne hygiène dentaire? Ou est-ce qu'il faut dire non, 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 pas de bonbons parce que là, ça fait des caries dentaires, donc il faut limiter, il faut doser deux bonbons, pas celui qui colle, plus de chocolat que de bonbons. Tu qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on pourrait en parler pendant une heure de ça. Juste un <rire>
2: Mais en fait, tu sais, du sucre, c'est du sucre. Donc, que ça soit un suçon, un jujube, un chocolat, ça, ça, ça colle tout dedans. C'est tout du sucre très collant, très euh, que les bactéries adorent. Euh, c'est facile pour eux d'utiliser ce sucre-là. Euh, fait C'est sûr que c'est du sucres plus euh, tu sais, qui, va, qui va, causer des caries. Par contre, quand c'est dans un événement comme ça, Halloween, c'est sur une courte période de temps dans, dans l'année, mettons pendant une semaine, euh, ça, ça ça viendra pas modifier vraiment les soins qu'on doit faire au, au quotidien au niveau de l'enfant. Il mange du sucre, il mange du sucre, essaye de pas donner comme une barre par heure à ton enfant, mais plus comme de manger, mettons, cinq barres en même temps. <rire> au moins, l'acidité, le sucre est tout là au même moment. Euh, fait que c'est préférable de toutes les manger au même moment, une fois par jour, que d'étalonner, d'échalonner. En tout cas, ouais, je je me de, au de courant de la journée là, ça, de partir petits, comme euh, ça, ouais. c'est pire. T'sais. Les souçons, c'est sûr que c'est un sucre qui reste plus longtemps. Tu ne prends pas juste comme une minute ou un chant de souçon, souvent non, ils vont le ouais, garder ouais. longtemps. Fait que les souçons, c'est peut-être un peu pire du fait que c'est plus long avant de finir ton suçon, mais il y a des ah, suçons on dit, little, que je donne dans mes commandes, c'est correct, c'est du bon sucre. Oui. En général, les bonbons d'Halloween, c'est du vrai sucre. Euh, fait oui. que ça. Puis, comme Fanny ben, disait tantôt, avant qu'on constate, euh, c'est censé toujours avoir euh, une hygiène dentaire semblable, parce qu'au courant du quotidien, que ce soit l'Halloween ou non, il y a toujours du sucre, de toute façon, euh, oui. dans notre alimentation, donc euh, on n'a pas à changer nécessairement là, euh, des, 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 nos soins normales parce que c'est l'Halloween. On ne brosse
3: pas pendant 10 minutes. Non, c'est ça. <rire> Et on ne brosse pas 14 fois par jour. Si je peux rajouter quelque chose à la fin du repas aussi, on a souvent plus de salive. C'est un bon moment. Donc, comme en Isabelle dessert, disait, on, hein. on privilégie, c'est ça, en dessert. On privilégie, tu sais, tout de suite, tu un moment, puis après ça, bon, c'est fini, on les serre, puis euh, on passe à autre chose. Dans le livre, Double. Dantine <rire> prépare euh, la fête d'Halloween. Oui. Comme dans tous les livres de la série d'Antine que j'ai coécrit avec ma partenaire Stéphanie, il y a une fiche conseil à l'usage des parents mmh. à la fin. Et justement, par rapport aux, aux sucreries d'Halloween, ben, il y a quelques conseils comme par exemple justement offrir un verre d'eau après la consommation de friandises, préférable de manger des friandises à un seul moment de la journée plutôt qu'à plusieurs reprises. Par exemple, en dessert lors du souper, ça réduit la fréquence à laquelle les dents sont exposées au sucre. Euh, même si les friandises sont omniprésentes lors de l'Halloween, cette fête est également l'occasion de passer de magnifiques moments en famille. Bon, bref, de, 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 de miser sur d'autres points forts aussi là, que l'Halloween oui. peut apporter. Il y a, il y a toutes sortes oui. de conseils. Pas obligé de ramasser un sac, euh, un sac noir à vidange de bonbons, là, que de toute façon, <rire> ils vont se retrouver dans les vidanges à un moment donné. Euh, mm. c est, c est, on peut limiter la quantité quand même, on peut mettre des, des limites là, par rapport à ça.
1: Mais je pense aussi ce qu'il faut retenir, c'est que les bonbons ne sont pas sont pas pires que tous les autres aliments en fait ça reste c'est l'hygiène dentaire dans tout ça comme on disait qui reste la même oui il y a des petits trucs parce que ça reste des aliments sucrés mais c'est le même principe que dans l'alimentation c'est vraiment une bonne hygiène dentaire une bonne routine d'hygiène dentaire aussi oui. qui va euh, qui va prévenir la carie le pas de commencer à faire peur à mon enfant qu'il faut pas qu'il mange trop de bonbons sinon il va avoir plein de caries c'est pas nécessairement justement
2: ce qu'on va qu'on va conseiller c'est un bon moment aussi, des fois, de commencer à passer la soie dentaire. Si ben oui <rire> ben pas oui. déjà, c'est un bon moment. Ouais. Là, tu, sais, quand, tu sais, quand ton enfant ouais. mange beaucoup de sucre, là, prends deux minutes. De oui, puis on, on l'a soie, passé hein. vite
1: tantôt, mais moi, j'avais une question pour vous, pour les soies dentaires, pour les ouais. jeunes enfants. Là. Nous, on est je, là, vous me direz, là, il me semble que nous, ils nous ont dit que c'était correct chez
2: le dentiste, puis c'est ce qu'ils donne mais les petits bâtonnets ouais. euh, avec moi, pour la soie... Là, pour ma part, je trouve que c'est aussi efficace pour un enfant, le petit bâtonnet ou euh, la soie avec les doigts, parce que de toute façon, l'enfant, des fois, il aime bien le faire tout seul aussi au niveau de la soie. Oui. C'est plus facile pour lui aussi. Il y a toutes sortes de ben, sortes oui. de petites fourchettes de soie. faut trouver, enfin, je pense qu'à en sortir, mais euh, il ouais. faut trouver celle qu'on qu qu préfère utiliser et que l'enfant aime utiliser c'est aussi bien. Là. Tant que, mais même moi, comme
1: adulte, là, depuis que j'ai ça, ça j'ai découvert, je la passe de façon beaucoup plus régulière, parce qu'avant, je pensais proche de perdre un doigt à chaque fois. Il ouais, faut, faut l'entourer ouais, sur je les majeurs. Mais...
2: Il <rire> faut l'entourer <rire> sur des majeurs. pour les doigts à la caméra. Mais il faut l'entourer sur des majeurs. C'est ça le truc, <rire> parce que quand on les entoure sur les index, c'est là qu'on est tout pris dans notre soie puis qu'on ouais, vient vraiment s'enlever le sang du bout des doigts. Mais c'est <rire> vraiment le doigt du milieu qu'il faut prendre. <rire> oui, c'est ça. Euh, ah, ça les
3: ouais. Oui, j'ai des petits bâtons comme ça, là, oui, -là, ça exactement. -là, euh, avec des couleurs qui ont même des saveurs. Euh, ouais. Moi, par contre, ce que j'aime moins de ça, c'est que pour faire la, la bouche complète, il faudrait en prendre plus qu'un idéalement. Ouais. Euh, quand ah. on passe la soie dentaire, on recommande de prendre la longueur de notre bras de fil. Évidemment, si c'est la bouche de l'enfant, la longueur de son bras à ouais. lui, euh, pour on enroule, on fait deux, trois dents, puis là, on enroule pour aller plus loin sur le fil parce qu'à un moment donné, le fil, il absorbe plus vraiment. Mmh. Tu sais, on, on prend de la plaque puis on la promène. Fait que, tu sais, oui, ça peut être super bien. Euh, ou, tu sais, les, les adultes qui ont des super de gros, doigts, gros doigts avec l'enfant qui a une ouais. très petite bouche, c'est ouais. pas évident d'aller au fond, en arrière. Sauf que, moi, je recommanderais d'en prendre plusieurs pour mmh. faire la bouche c'est sûr que ça revient moins économique ou moins écologique. Donc, moi, je suis plus portée à recommander le fil comme ça, euh, standard. Mais ça, ça peut être bien quand, quand, justement, on a quelque chose de prix ou, euh, tu sais, ou comme je disais, en prendre plusieurs pour faire la bouche. Mais euh, pour commencer, quand l'enfant a seulement quelques oui, dents, c'est parfait. C'est parfait. La, la bouche, elle est petite aussi. On n'est pas nécessairement habile pour aller mettre nos doigts dans la bouche d'un bébé euh, de quelques mois. Là.
0: Surtout quand on y va de force. Hein? Parce que là, déjà, <rire> ouais, juste je le tenir, c'est ça de ouais. les doigts. Là, il nous mord. Ah ouais. oui, il nous mord. Fait que si je résume les filles avant d'attaquer la dernière question, c'est euh, petite brosse du poil. On suit euh, l'âge qui est indiqué sur la brosse. Donc, du vrai poil, non pas du silicone dès qu'ils ont les premières dents. Gros comme un grainerie pour euh, la pâte à dents, idéalement avec du fluor, si il y a des alternatives. On augmente un, un grosseur d'un poids à partir de l'âge de 3 ans, et à partir de l'âge de 6 ans, c'est 0,5 à 1 cm. On change les brosses à dents aux 3 mois euh, chez les enfants, brossage idéalement deux
3: fois par jour aux trois mois ou quand l'enfant a été malade pour éviter un oui, retour d'infection. <rire> ah ouais, oui, c'est vrai. Oui, <rire> <'est
1: vrai>. Après le <rire> <une> gastro, <rire> là, <rire> on jette les oui <rire> C'est <rire> <On> vrai pourquoi
3: oui mettent <rire> le 10 maintenant. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est gastro, on ne veut pas un retour de gastro non plus. Température, virus, peu importe, COVID, <rire> 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 on jette.
0: C'est-tu trois jours après, mettons, le début d'un antibiotique si à nos cest à la fin de la gastro? C'est quoi le.
3: Treptococs le... qui disent euh, deux jours après le début okay. des antibiotiques. Je pense que quand il y a un antibiotique, de toute façon, l'antibiotique met 24 à 48 heures à faire effet. Je pense que quand il y a un antibiotique, c'est deux jours après. Quand c'est quelque chose plus comme la gastro, mm -hmm. euh, ben moi, j'irai à la fin des symptômes. Oui, ouais. Ouais.
0: parfait. Ouais. parfait. Super. Ça, c'est pour la brosse, euh, la soie, donc deux fois par jour, idéalement. Euh, la soie dentaire, dès qu'il y a deux dents qui sont collées ensemble, euh, une fois par jour le soir pour la soie dentaire, c'est suffisant. Euh, ne pas euh, brosser avec beaucoup plus de force, et beaucoup plus longtemps parce qu'on est dans la Semaine de l'Halloween, profiter de l'Halloween, puis aussi également de l'éducation à faire envers les signaux de fin de rassasiement, de la satisfaction de manger des bonbons et pourquoi pas rajouter, comme vous le dites, le début d'usage, la soie dentaire si ce n'est pas déjà fait, faire un petit peu d'éducation envers les enfants. Et euh, éducation m'amène à ma dernière question. À quel âge on, on doit planifier la première visite chez le dentiste auprès mm -hmm. des enfants? C'est-tu dès la première dent? Ou ils peuvent pour l'enfant en fait?
2: Ouais. Ben, en fait, c'est suggéré six mois après l'apparition des premières dents. Donc, on parle à peu okay. près 12 mois, tout dépendant euh, de l'enfant. C'est sûr qu'à 12 mois, 18 mois, on ne sera pas capable en clinique de faire un nettoyage comme un enfant de 5 ans. T'sais, ça ne se laisse pas faire de main. Mais le premier examen, dans le fond, est couvert par la RAMQ, parce que vers 12 mois, on fait seulement un examen. Puis, ça permet surtout aux parents d'avoir de, euh, des informations personnalisé pour lui, pour son enfant. Ça ne coûte mmh. rien, tu y vas, tu rencontres l'équipe, ça permet aussi à l'enfant de voir, visiter la clinique dentaire c'est quand même impressionnant pour un enfant de, de, de voir tout l'équipement qu'on a. On présente les équipements aussi à l'enfant, euh, il ressort avec une surprise, une brosse à dents, le parents il sort informé, puis en plus, euh, bon, on peut déceler quand même, en, en essayant de regarder un peu dans sa bouche, des problèmes de façon précoce, euh, ou de donner des informations pour la suce, le pouce, euh, donc oui. c'est vraiment une, une bonne chose de devenir jeunes, même si, en général, il y a des dentistes quand même. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mon dentiste, il me dit juste avant trois ans, il ne me voit pas. » Je dis « Ça se peut. Il y a encore des, des dentistes qui sont dans l'ancienne méthode, qui les autres, ils voient pour un examen nettoyage, sinon, ils ne voient pas l'enfant. Euh, » Mais ça dépend des cliniques. Nous, on, on les voit là, à partir de, de 12 mois, 18 mois euh, pour voir au moins le parent. Là, que, si le dentiste ne veut pas peut-être appeler dans une autre clinique, il y en a là, qui, qui les voient parce que c'est la recommandation là, du moment. Oui.
3: Souvent, quand on reçoit les, les enfants à partir de l'âge de 3 ans, malheureusement, souvent, il y a, il y a dommages, de la carie. Oui.
2: Il y a de la Et carie donc, où il y a déjà, on voit l'enfant qui a suivi son pouce, qui a pris sa, sa suce, on voit déjà une déformation fait... au niveau du maxillaire qui aurait pu peut-être être évitée là, avant. Là. C'est l'occasion pour nous
3: d'informer le parent. Euh, de voir c'est quoi l'alimentation parce que des, des parents qui mettent euh, du jus dans le biberon aussi, ça s'est vu ça se voit ah oui. euh, donc c'est le moment idéal pour éduquer le parent et prévenir tout ce qui pourrait arriver euh, dans le livre d'Antine visite la clinique dentaire, on a une recommandation aussi on recommande aux parents d'apporter avec eux lors de la première visite mmh. le dentifrice, la brosse à dents tout outil qu'ils mmh. utilisent dans la bouche de leur enfant puis de pas brosser quatre fois plus qu'ils brossent à l'habitude, parce qu'on veut être en mesure de leur dire, écoutez, tel petit endroit, là, y a, y a il y a une dent qui est placée comme ça, c'est plus difficile nettoyer, ou euh, on remarque qu'il y a de la plaque, attardez-vous un petit peu plus à cet endroit-là, puis voir aussi quels outils ils utilisent pour faire l'hygiène, puis voir s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait leur recommander s'il euh, y a des outils qui sont pas euh, adéquats. Donc, c'est important qu'elle se passe bien, la première visite, qu'on ne commence pas, comme je disais tantôt, avec des réparations ou des extractions de dents. Donc, plus tôt on l'amène, plus ça va faciliter pour la
2: suite. Je rajouterais aussi, des fois, souvent, les parents se sentent coupables parce que leurs enfants, ouais. ils ne veulent pas, ils font des crises, ne veulent pas être là, etc. Puis souvent, des fois, c'est une crainte, mon enfant il n'aimera pas ça, je n'irai pas tout de suite, il ne sera pas capable. Mais c'est tellement normal. Avant trois ans, là, il y a plein d'enfants qui n'ont pas capable de faire des traitements dans leur bouche. C'est tout à fait normal, puis on s'attend pas à un enfant de 12-18 mois à faire des traitements dans sa bouche. On sait que c'est plus pour la présence euh, de l'enfant puis du parent. fait qu'il faut vraiment voir ça possible puis juste pas avoir d'attente à la première visite. Il ne faut pas te dire oh, « je me sens pas, mon enfant n'a pas réussi, alors que mon voisin et son enfant il a super bien réussi. Oui. » c'est n'est mm -hmm. pas une question de, de, de réussite ou que ton enfant n'est pas capable de s'adapter au dentiste. Il va l'être, puis qu'on le voit une fois, deux fois, trois fois avant de réussir à mettre un instrument dans sa bouche, un miroir, c'est correct pour nous, il n'y a, a pas de problème, là. on est très... On euh, est les... habitué. On est habitué, oui, puis on, on dirait que le parrain dit que c'est le seul que son enfant n'est pas capable d'aller chez le dentiste, puis on veut non, juste non, que ce soit aussi. positif, comme Fanny disait, on ne veut pas que ce soit une ouais. expérience où ce qu'on le traumatise chez le dentiste, parce qu'après ça, il garde pendant longtemps ce traumatisme-là, mm -hmm. ouais. si l'enfant ne veut pas, on essaye, si toutes nos méthodes oui. ne marchent pas, ben on le renvoie à la maison oui. ben on le revoit une autre fois. Donc, on on pas y va
3: avec ce que l'enfant est capable de nous donner sans pousser, sans insister. Euh, donc c'est ça. On, on, à cet âge-là, l'enfant, à l'intérieur de six mois, ça évolue tellement là, que ça peut. On peut ne pas être capable de lui, le faire sourire pour voir ses dents une fois, puis la fois d'après, qu'on soit capable de presque lui prendre des radiographies. Là, fait que, mm. on se fie pas à ça. On fait l'important. C'est selon moi, c'est qu'on n'aille pas euh, plus que ce que l'enfant peut nous donner. Moi, mm. je pousse jamais. Ben, je poussais jamais plus loin oui. que ça. Puis le contact est fait. Et voilà.
0: sais, ce qui est le fun dans ton livre, c'est qu'il prépare quand même l'enfant visuellement à ce qu'il va voir ben, à la clinique. Donc, tu sais, quand il se prépare, il a déjà une image, ils s'en vont sur place, ils les voient. Il y a certains dentistes. Moi, ils permettaient à l'enfant de
3: manipuler puis voir le oui, bruit que instrument. ça fait. Ben, c'est impressionnant, là. Oui. On se mais ne se oui. pas. Il y a des bruits, il y a des odeurs, ouais. il, y a il y a des, des outils, saveurs, des trucs. Ça peut faire mal, c'est <rire> l'inconnu. Oui.
1: Donc, oui, euh, tout à fait. Tout à fait. Oui. oui, puis je pense que c'est important aussi que ça se peut que les parents n'ont peut-être pas non plus une belle expérience de passer oui, oui. avec le dentiste. Donc, oui. de peut-être se dire ben c'est ça peut peut-être être un beau moment pour permettre à mon enfant que lui puisse vivre une expérience positive puis comme on disait l'objectif de la première rencontre c'est pas de venir évaluer votre job de parent puis que le parent se dise bon ça y est je m'en vais me faire chicaner parce que tu sais c'est de, de, de vous accompagner là-dedans là, puis de vous outiller Exactement. pour que vous accompagniez euh, vos enfants dans, dans ça là fait que ça je pense Exactement. que c'est quelque chose parce que tu l'as dit au début là, Fanny tu sais euh, avant euh, le, le, les expériences passées. Là. Moi, je pense à ma mère, puis même moi, je pense à moi quand j'étais petite. puis En fait, une chance, c'était ma cousine qui était le dentiste, là, mais mes expériences <rire> quand j'allais chez le dentiste sont pas très, très positives, puis ça n'a pas, euh, pas du positif pour le, la suite là, dans, euh, dans la vie. Puis moi, mes filles, depuis qu'ils vont chez le dentiste, c'est je veux dire, ils sont Mais ben Oui, ils n'ont ben, pas eu peur. Puis en même temps, je veux dire, le dentiste, même avec nous, là, ils ne nous chicanent pas de la façon qu'ils vont nous. nous ben, en, comme on disait, il ben, faudrait peut-être juste passer un petit peu plus là. Ou ben non, finalement, tout est beau, c'est parfait. Bon, ben, écoute, Colin, tant mieux. T'sais. Mais euh, cette relation-là que vous allez créer, là, le plus tôt ça se fait, puis le plus positif ça se fait, c'est autant un ouais. cadeau qu'on se fait comme parents qu'on peut faire, je pense, à nos enfants pour la suite parce que ça fait partie de quelque chose qui est quand même important là, de développer. L'hygiène dentaire dès qu'ils sont tout petits. Je
3: voudrais rajouter quelque chose. Je dirais que les ateliers que j'ai fait dans les milieux de garde, les milieux scolaires aussi aident beaucoup à préparer oui. les enfants. Euh, on n'a pas toujours le temps en bureau de commencer à expliquer chaque instrument et tout ça. Oui, Par contre, dans les ateliers, moi, j'ai un jeu sur l'environnement dentaire que je fais quand c'est la première fois que je visite le milieu. Donc tous les outils, produits, équipements qu'on peut retrouver dans une salle, on les nomme, on donne leur fonctions. Puis j'amène aussi justement les bruits, les odeurs, les saveurs, les textures, les sensations. Fait que tu sais ils savent. Là. Ils arrivent puis ils savent nommer aussi ouais. les, euh, les équipements. Puis euh, j'avais autre chose à dire euh, aussi par rapport aux ateliers. Je me souviens plus. Ben écoute ça va vous aider. <rire>
0: <rire> les filles, les parents qui ont d'autres ouais. questions là, euh, Isabelle, toi t'as ta boutique fait que moi c'est maintenant rendu plus facile pour moi <rire> diriger les parents hey, la brosse quand je parle d'une brosse silicone c'est elle, elle va sur son site, elle a une boutique c'est facile, les pâtes à dents euh, certaines sont faciles à trouver en pharmacie d'autres moins, sont plus en boutique mais t'en as quand même plusieurs sur euh, oui. sur ta boutique à toi, une boutique en ligne ce qui est vraiment pratique, c'est faire aller les doigts
2: hein? <rire> Comment, on aime boutique, ça justement. magasin en ligne
0: <rire> oh, <rire> Tellement, tellement. Euh, voilà. J'aimerais euh, que vous fassiez un petit résumé où on peut euh, vous suivre sur vos réseaux sociaux, les services que vous offrez chacune. Donc, Isabelle, je vais t'entendre en premier. Oui,
2: bien, en fait, moi, ma, ma, mon entreprise, c'est Ferry Co. Donc, euh, comme Ferry, comme Fay, co. Ouais. Euh, donc, mon site web, c'est ça. Donc, c'est www.ferryandco.com voir le lien euh, pour le pour voir. Puis aussi mon Instagram et Facebook qui est aussi. Commercial Ferry Co. <rire> C'est tout le, le, même, le même nom. Euh, fait que tu peux retrouver justement des choses pour euh, la fée des dents quand tes enfants commencent à euh, perdre des dents. Donc, autant des accroches-portes, des petites dents-pochettes. Fanny on en a une aussi euh, différente. Puis, des euh, petits pots pour garder tes dents, etc. Tu sais, J'ai des petits pots comme ça, des oui! petits sont comme ça petites accroches-portes comme ça. Fait en tout cas, on est bien équipé. ça fait des dents. Puis il y a aussi, Je vais en aussi ça. <rire> J'ai tellement hâte de vivre ça avec mes gars. Puis, euh, j'ai ouais. aussi euh, ben, toutes les, les choses qu'on a discutées tantôt, ouais. là, les dentifrices, etc. Je vais sûrement avoir ceux de Jack and Jill parce que euh, Fanny les a vendus. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme plein de, de petites choses là, que j'aime euh, pour utiliser dans le fond pour les, les enfants. T'as tout à la même place, puis vraiment dans la description, euh, j'ai vraiment pris le temps de faire, de d'écrire des recommandations, là, euh, si tu veux savoir quel âge. Euh, comment, pourquoi, etc. Tout est écrit, inscrit dans la description là, des articles. Euh, donc, euh, voilà. Fait que tu peux me trouver là puis me suivre. Là. Je donne euh, autant euh, des conseils sur Instagram, euh, moins sur mon site web. Là. Je manque un peu de temps <rire> avec tout ça, là, mais euh, je, je, fais de, je fais de mon mieux. Mais sinon, je suis toujours ouverte là, par message privé là, de, de répondre aux questions. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment gentil,
2: généreuse de ton temps, généreuse de tes conseils. Merci beaucoup. C'est fait pour le plaisir. Fanny, toi! j'ai ah, aussi, oui? aussi oui. des livres à Fanny parce que j'aime beaucoup les, oui. les livres à Fanny. Oui, donc... j'ai oui,
3: oui, non, ça. oui. 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 Voilà. oui Fanny! Oui, bien en fait, euh, pour l'entreprise d'ateliers, euh, comme je disais, des ateliers pour les enfants d'âge euh, en milieu de garde et en milieu scolaire ou Femmes enceintes, euh, euh, nouveaux parents. Euh, C'est votre hygiéniste dentaire, site Web, euh, Facebook, Instagram, votre hygiéniste dentaire. Euh, on a des hygiénistes dentaires un peu partout au Québec qui peuvent aller faire des ateliers. Euh, ensuite de ça, pour les outils, produits euh, de dentine, entre autres, euh, on peut les retrouver encore une fois on a Facebook, Instagram, euh, les éditions Dantine et Mathias, euh, site Web wwwdantine euh, Nos livres sont disponibles également sur Amazon, euh, partout dans le monde. Donc, euh, en français et en anglais aussi. Donc, euh, on en a quatre en ce moment. Euh, puis, euh, moi aussi, la même chose là, de par mes réseaux sociaux là, ou euh, courriel, peu importe. Là, je suis... Toujours ouverte à répondre aux questions et j'aime ça quand les gens prennent le temps de me poser des questions. Je suis une passionnée, donc euh, ça me fait toujours plaisir d'être là et d'accompagner les gens là, dans les choix qu'ils font pour leurs enfants.
0: Merci à vous deux d'avoir pris le temps. C'est grandement apprécié. Je pense que les parents, là ils savent où ils vont s'en aller. Et on va mettre dans le descriptif du balado vraiment les liens directs vers vos pages Instagram, Facebook et boutique. Ce sera plus facile pour les parents de naviguer là-dedans. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Ce fut un privilège oui. de vous avoir toutes les deux. Ça a merci fait plaisir. tellement.
2: Bien, merci à vous de l'invitation. plaisant. Oui, fait
0: plaisir. Merci. bye. Merci. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.